0: 嘿、hey, ，现在收听的是张敬伟的频道。现在时间是二零二三年十二月二十日星期三的上午十一点十分。各位啊，圣诞节要来啦 ！We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas and a happy new year. <笑>以上这段送给大家。其实我很讨厌 podcast 一开始用唱歌开始了，你知道吗？其实我现在在这个圣诞节啊，啊，居然这个直接唱歌给你们听，然后随便了、啊。哎，圣诞节真的是一个很妙的节日。哎，其实你仔细想想看，在这个世界上的各种节日之间，圣诞节我觉得真的是蛮特别的。它是唯一一个，呃，人类可以直接许愿。并且拿到实质收获的一个节日，我们很少有出现这样子的节日嘛？通常都是人类像什么上天、像神明、像什么东西祈求说：“啊，拜托拜托，让我这一年顺顺利利吧！拜托拜托，让我明年发财吧！财神爷啊，救救我吧！”之类的这种情况，结果没有。圣诞节就是。创造了一个圣诞老公公、圣诞老人的这样一个角色，然后呢，只要你当乖孩子，你就可以拿到一个好东西，你就可以跟圣诞老公公说：“拜托，我今年我想要一台 PS 5拜托，我今年我想要一个啊，我不知道还有什么东西大家会想要的，恐龙玩具，拜托圣诞老人，我今年想要。”特斯拉之类的，<笑>特斯拉没有没有，哎、欸，应应该是不会想到特斯拉啦，因为呃，长大以后就不相信圣诞老公公存在了。可是这件事情就很吊诡，就是圣诞节是唯也是唯一一个，因为呃不可能一直实值拿到东西，所以最后大家就不相信的一个节日，就会觉得圣诞老人根本就是假的。根本就是假的，因为我今年许愿的时候，爸妈没有帮我买到我想要的东西，所以圣诞节一定是假的。然后原来过去几年也都是爸妈假扮的，诸如此类的这种事情。但很有趣，就是其他的神明，就是你求他们东西，然后他们没有给你任何实质上的回报，但是你都相信那些神明是真的。哎、欸，那些神明都是真的，为什么只有圣诞老人？后来就大家都不相信呢？你有没有想过，就是也许圣诞老人其实是真的，然后他可能我不知道他在潜移默化中骗你的父母亲，小时候会送你玩具或送你任何东西，因为你是一个怪宝宝。可是到某一个节日呢，圣诞老人就改变了你爸妈的思想，他就觉告诉你的爸妈说：“诶，该是时候告诉这个坏孩子，圣诞老人是假的喽。”然后他就可能从他的什么北极发行地传送这个电波给你爸妈，控制他们的那个思维。然后也许那一年爸妈就会跟他的小孩子说：“哎、欸，其实圣诞老人是假的。”然后小孩子就哈哈，什么？其实以前的礼物都是我送的，哈哈，什么？哦，你之后再也不会有圣诞老人送你礼物了，哈哈，什么？然后小朋友的幻想就如此梦碎。然后如果，如果如果如果你特别坏的话，也许不是爸妈跟你讲。如果你特别坏的话，可能是你的叔叔，一个很厌世的叔叔来跟你讲。他也许有一天说啊，圣诞老人是假的啊，你幼稚啊，长不大啊，哈，<笑>直接破坏你的各种三观。也许是这样啊，对不对？我们很难说啊。也许圣诞老老人真的以前是真的啊。然后他其实就是控制你爸妈的大脑，然后控制你的大脑，让大家都相信这件事情。然后到某一个年纪，其实就是因为这个人类嘛，活在这个世上有多少的罪孽，我们每天都这边丢垃圾，做一些坏事，做一些自私的事情，偷人家的呃玩具。或者是是是呃你自己有的东西不想要跟弟弟妹妹分享有没有？我们就是一个坏孩子，然后只明明就只有偶尔才照顾一下弟弟妹妹，就觉得自己是好孩子吗？你这样子你就是好孩子吗？偶尔帮妈妈做个家事，你就觉得自己是好孩子吗？没有，你只有生出来的时候最善良，但是呢，你出生之后你就一直在造孽，一直在造孽，你就是每天朝这个世界上呃排放你的吸食，排放你的臭屁。然后每天抓东抓西的破坏这个世界上的环境，所以到了大概我们罪孽累积到大概五六岁，比较早的可能四岁五岁，我们就会发现那个圣诞老人就会从他的总部发射电波，让你知道圣诞老人是假的，其实都是你父母亲假装的。然后我们就再也不相信圣诞老人了。但其实不是，我觉得圣诞老人是真的。唯一有变化的是，我们都变成坏孩子了。<笑>我们大家都是坏孩子，大概是这样啦，我觉得是这样，我觉得真的是这样。所以圣诞老人其实就是，如果你可以一辈子都当好孩子的话，其实他就是真的。但是没办法，我们就是一群如此卑鄙的人类，所以我们没办法一直当乖孩子
1: 。哎、欸。
0: 奇怪，圣诞节不是一个很快乐的一个节日吗？怎么最后的结论是我们都是坏孩子？好啦，那没关系，我们是坏孩子也可以嘛，也是蛮可爱的啊。我们都是 bad boys, bad girls， 其实也是很棒的一件事情啊。嗯，但我今年圣诞节最就是快要到圣诞节了嘛。我今年最大的感想就是说，就是要 be care what you wish wish for。就你要自己小心自己的愿望，因为有时候愿望如果真的实现了，就非常的可怕。像我上一次 podcast 还在说，这个天气真的是都不会变冷，今年是不是暖冬啊？结果呢，上周这个天气就直接给我掉了十五六度，从一个就是前一天还是什么二十九度，还可以穿短袖的一个天气，直接给我下降到十一二度。我就说这个天气啊，来的真的是。有点太突然了。说老实话，是真的有点太突然了。我那一天出门的时候，我还在路上看到那种我不知道可能不熟悉台湾天气的外国人，然后他就真的穿着短袖出来，然后就整个人冷的要死，这样抱着双臂有没有？然后冲回家的那个画面，因为他就出来，然后可能原本还觉得说哦应该还好吧，结果到下午到晚上就整个人受不了，只好快步冲回家。的那种时候，所以我只是想要跟大家说，圣诞节可以许一些愿望，但是你真的要小心，愿望如果真的成真的话，不见得是好事。最近真的是冷到，其实说老实话啦，也还没有到最冷的时候嘛。我们最冷的时候是那种个位数嘛，什么五度、六度、七度，大概台湾就是这个温度嘛。那对高雄人来讲，可能是现在这个十五六度已经是他们的极限了，他们已经觉得说哇。怎么这么冷啊！我要死掉了。<笑>我不知道高雄人是不是这么想的、啊，但我想中南部人应该都是这么想的，我想说：“哇，这个是寒流吧？怎么这么冷啊？”屁了。<笑>但台北人来讲的话，我们还没有到，我们还没有到极限，我们还没有到我们冷的极限，只是湿湿冷冷的，真的很烦。但是我们还没有到极限。但最近可能是因为那个气温骤降的关系，差距太大。所以，我真的是冷到，你知道吗？身体其实有时候还是会发抖尤其我有时候在外面，在那个咖啡店呃，在咖啡厅工作的时候，我也不知道为什么。我在咖啡厅工作，大概到下午的时候，可能是某一种就是那种中医的循环还是什么的问题，因为做一整个下午，所以那个身体都会有一种。你知道卡卡的感觉，然后会发冷的感觉。我好像从以前就是大概二十几岁、三十几岁到现在，都是下午大概四五点的时候，身体会发冷，就是很明显，你就坐着都没有动，然后也都在工作，然后坐到那个时候，你就会觉得，哎、欸，奇怪，身体好像真的冷冷的这样，然后你就会想要起来走一走、动一动，或者是拉拉筋或干嘛。我不知道那个是什么样的身体机制，但是就是那个时候会感觉特别冷。然后最近到了那个时间的时候，我真的身体也会冷到，就是有点哎呦，想要发抖，就是会有一种寒气逼人的感觉。然后就赶快起来动一动啊，拉拉筋或干嘛的。那发现一件事情，就是冷的时候，我的脚会想要左右晃或上下晃。有些人叫我这个叫抖脚，但我不觉得，我觉得它就是左右晃或上下晃。我已经被被很多人，尤其是我生命中的女性。各种女性都曾经跟我说：“也不要再抖脚了，很难看的。”已经有太多人这样跟我讲。可是我每次，尤其跟我妈，我都会跟她说：“没有，我是在晃，我是在晃，好不好？”但我不是一个就是不懂得自省的人，我是一个很会反省的人。所以，我最近在咖啡厅的时候，我要抖脚的时候。我在会紧张，你知道吗？我会想说，是不是这个动作真的很难看，真的会影响到旁边的人？抖脚有时候，如果说你抖的就是太大，然后你真的让那个地板摇晃起来或座椅摇晃起来，有的时候是真的是会影响到旁边的人。所以我就在想说，那有没有什么办法可以让我这个抖脚能够被人家原谅？<笑>我没有想要改改变我这个晃脚或抖脚的习惯，我只是想要被原谅而已。所以我就在想一些就是方法，就是说，例如说，如果说我在抖脚的时候，然后因为我真的是在听音乐，那如果我在抖脚的时候，我的身体也跟着摇摆，会不会被原谅？会不会这样就会有人就会觉得说，哦，他是陶醉在这个音乐里面？他应该很喜欢这个音乐，所以才会这样吧？那我只好原谅他了，因为他不是在抖脚，他不是那种呃，像那种中年大叔嗑着瓜子翘着脚，然后这边抖脚，他不是这种人，他是这个，他可能是夜店的 DJ 正在放歌，他也许是嘻哈仔正在听嘻哈音乐，他抖脚是因为那个节奏太太 grooving 太棒了，所以他整个人营造出这种 vibe。他才会<笑>，他才会抖脚。他不是那种旧时代的抖脚，他不是传统的抖脚仔，他是新潮流的抖脚仔。他们会不会就这样就原谅我？就是哦，他是很享受音乐，我不知道。我觉得应该是可以原谅了，但是也有可能就是他们觉得说，哦，这人不但抖脚，身体还这边晃，烦死了<笑>。这人怎么那么讨厌、啊、这人怎么那么讨厌呢？也许是这样，也许他们的感觉就会整个反过来，觉得这人更讨厌了。大概吧，我也不知道。但我也有发现另一件事情，就是抖脚为什么会讨厌，就是会不会讨厌抖脚仔啊。主要那个动作其实是脚尖着地，然后脚跟在那边抖嘛，然后那个整只大腿就在那边一直抖。这种抖脚仔是最让人家讨厌的，因为它就是非常传统型的抖脚仔。然后我就发现一件事情，就是如果你这种晃脚或打着节拍的方式啊，换一个方式，你如果换成是脚跟着地、脚尖点地的话，这种抖脚的方式，哎，接受度好像就变高了。我最近就在想这件事情，<笑>我最近就在想说，那我如果抖脚抖一抖以后，然后忽然呢，我再用一分钟的时间，脚跟着地，然后脚尖去打节拍，就像在。踩那个什么鼓啊，踩那个爵士鼓的那个踩踏，那个叫什么？我也忘记那个踏板之类的。如果我我我营造出这种氛围，我是不是就很像那种乐团仔？我也许是在听乐团音乐，然后我在练习鼓点，有没有？然后我边打字的时候，然后脚就这样一下子抖，然后一下子用。用脚尖去点哦，感觉起来就好像是在练习某种我不知道钢琴啊，或者是呃打鼓这种东西。这样我应该就可以被原谅了吧？<笑>这样我抖脚应该就可以被原谅了吧？反正我就最近就在想说，要怎么样抖脚才会被原谅。后来发现，其实真正不要。要被原谅，就是如果你真的不想要干扰到其他人的话，重点就是不要抖脚就对了。<笑>重点就是不要抖脚就对了，大概就是这样。<笑>这就是我觉得天气冷的时候的其中一个困扰了，就是真的有的时候没有办法控制、欸，哎，就是很想要抖脚啊，没办法。嗯，因为有的时候抖个什么两三下，像我现在就在抖脚，我想说抖个两三下，其实就蛮舒服的。就是因为冷嘛，冷你就会身体就会想要动嘛，动了就会有热量，就比较不会那个不会那么冷。我最近最冷的一个经验是，呃，前一阵子刚天气要变冷的时候，然后有一天我要骑机车去那个呃动物医院那边拿药，就拿猫的药，然后那个时候刚好就是我们家那附近啊就已经没有下雨了，就出门的时候就在想说。呃、哦，这应该不会再不会再变更冷吧？所以我就穿了厚外套，然后就往那个动物医院的方向骑。结果骑一骑骑到半中途的时候，天上就开始降下一点点的蒙蒙细雨啊！这个蒙蒙细雨其实也不是蒙蒙细雨，顶多算是一点点小水汽什么的。然后我就在想说啊，这个反正最近就是这个封面。要南下嘛，所以有这个一点点的小水珠也是很正常的嘛，所以应该是还好啦。于是呢，我就继续往前骑，骑了大概两三分钟之后，哎，这个小水珠啊，开始变得不是小水珠啦。这个小水珠开始变得有点像，已经接近到，哎、呃，这个蒙蒙细雨的这种感觉了，哈。我就想说啊，这个蒙蒙细雨应该是不会再下大了吧？虽然我这个呃安全帽的那个前面这个挡风玻璃啊这块这个简单的塑胶片啊，这眼前的这块塑胶片已经开始变得有一点点凝结出了一点点水珠了，但我想说这应该没有关系了吧？那我这个故事讲到这边呢，大家应该就知道呢。我继续往后骑啊，骑到这个我全身上下都湿透啦、啊。<笑>最后的结局就是在这个，虽然这个雨真的的的确也没有很大，但是我反正就快骑到动物医院的时候，已经是可以撑伞的程度了。这个雨已经是蒙蒙细雨，已经是可以撑伞的程度。所以，我骑机车，大家想也知道嘛，就是你一个直直的平面往这个在这个雨中往前进的时候呢，这个累积的雨量应该是比一般人都还多的。所以我，我的前前半生就已经全部都湿掉了。然后我骑到中途的时候，我就在想说：，哇，这个要为了要为了我这只猫咪，我到底是要有多牺牲呢、啊？我这也是要多牺牲奉献呢，不过还好回程的时候那个雨就已经停了啦，所以我就只有前面这样十淋淋、很冷，然后手都完全没有知觉而已。我想说，啊，这个应该没有什么问题啦，就截断几根手指头应该就还好啦。反正为了拿我这个猫咪的药嘛，几根手指头算什么？<笑>大概就是这种感觉，我就觉得，哦，骑一起我这个手指头感觉已经不是红色了，已经发黑了，已经变成紫色了，这个看来是没有救了，<笑>没有了，那些都是开玩笑。反正回程的时候，其实这个雨就已经停了啦，所以就其实也没有雨，也没有下多大。但我回程的时候，我看到一个很有趣的事情。我在这个路上呢，看到了一个爸爸载着两个女儿回家。那就是一个女儿是坐在后座，一个女儿是站在前面的那个机车前面的那个呃，那个叫什么位置啊？反正就是可以站的那个地方嘛。总之，我看到这两个女儿，她前面的那个女儿是应该是年纪是还没有上幼稚园的年纪吧？可能三四岁，也许上幼稚园的年纪。不确定，但是就是年纪很小，绝对还没有上小学。那后面那个女儿其实是上了小学的，因为她呃背上背着她的背包，所以我大概判断了一下，应该是爸爸带着妹妹去接姐姐回家这种感觉。那现在人都接到了，所以他们一家三口就骑着机车要回家了。那我跟我是骑在他们的后面，然后我们就遇到了一个红绿灯。那我们就都停下来嘛。那我是停在那个爸爸的左后方。这个时候有一个发生一个很有趣的事情，因为我其实，在骑的时候，我其实就有看到那个站在前面的那个妹妹啊，她身体好像有点摇晃摇晃的感觉，我就觉得她应该是那种下午时分特别想睡觉的时候。然后精神不大好，就有点恍惚，这样可能被爸爸在在睡午觉的时候被爸爸挖起来说：“哎、欸，我们去接姐姐。”然后他可能一开始还说：“哦，好，接姐姐，接姐姐。”然后他现在已经就整个人已经快撑不住了。那其实爸爸也有注意，但是爸爸就是他那个两只脚嘛，会放在那个踏板上面，所以他其实就挡住那个美美，所以美美其实还算安全，是一个很安全的情况。但是停红灯的时候呢，爸爸把脚放到地面上嘛，所以这个妹妹的两边就比较空了。这个时候就发生一件事情，就是妹妹的鞋子，妹妹好像穿着拖鞋还是什么的。他们在停红灯的时候，妹妹的拖鞋就掉到地上就我也不知道为什么会掉在地上，反正总之呢，就是这个妹妹已经恍惚了嘛，她就很想睡觉嘛，所以就那个拖鞋就掉在地上。那爸爸看到她拖鞋掉在地上，于是呢，爸爸就想说：“好，那我就稍微弯下身，伸手去捡。”那后面的姐姐是抱着爸爸的，是很安全的一个姿势。然后爸爸弯身，这个都没有问题。但是爸爸弯身要去捡那个拖鞋的时候，他的机车因为有一点点倾斜，然后因为那个前,前面踏板上的妹妹已经在恍惚的状态，所以那个妹妹就直接从机车上面摔到马路的正中央。我坐在他们的左后方，目睹这一切，我真的是心里超级紧张的。我想说，哎、欸。拜托，等一下就要绿灯了，是丢啊不？不丢。然后那个爸爸看到那个妹妹摔摔到地上，他也是吓一跳，哦，怎么了？然后我当下只要赶快，我把那个我的脚架就立起来，然后鞋撑呐，我把我的鞋撑立起来，然后我就赶快下车去帮忙。那还好，妹妹她。因为天气冷嘛，然后他就戴着那个小安全帽，全身又穿着羽绒外套。其实他摔到地上的时候，因为是完全松松软软的这样摔下去，其实我觉得他应该根本没有受伤，也没有感觉到痛。因为就是这样，嘣就下去了。然后妹妹醒来的时候正想要哭，我就赶快跟她说：“哎、欸，没事没事没事没事，啊！没有啊没有啊，怎么了怎么了没有啊，现在老公是假的，没有啊没有。”啊！」没有了，最后一个刚,刚那个是我自己加上去的，我没有这样跟他讲，我没有这样跟他讲，所以那个妹妹应该只是被吓到了，因为她看到一个陌生人在跟她说没事没事没事，没有啊，怎么了怎么了，她就整个傻住，然后她也没有要哭了，原本第一时间她想要哭的，然后因为我这一下她就没有要哭了，所以代表她也没有很痛，然后我就直接把她抱到那个呃脚踏板上面。然后那个爸爸就一直说啊，谢,谢谢谢谢然后我再把那个鞋子脱鞋穿到妹妹的脚上，然后让她在那边。然后我就说啊，小心小心小心。然后这个时候其实后面其实已经绿灯了啦。那但还还好，就是大家都没有特别的，就是看到可能也有看到，就是是妹妹摔倒在地的这样子。然后我去帮忙什么的，所以他们也没有扒我们或干嘛的，就是后面有几台车就绕过我们或什么，所以一切都动作都很快。只是当下我就在想说，这个爸爸。这个爸爸应该已经不能算是二宝爸了吧？<笑>这个爸爸应该是三宝爸吧？<笑>真的是太天了！就是你你带带你的女儿出来，然后让你的女儿摔在马路上。哎、欸，我不是我在讲这马路这个东西。虽然大家的车是停下来的，当下是安全的，但是摔到马路上是不知道哎、欸，就就是好危险的感觉哦、喔。然后当下他真的是没有办法马上处理，你知道吗？他的反应可能来不及反应，说要赶快把车停下来，或者把鞋撑弄下来，然后赶快下来把美眉抱上来之类的。就他也傻住了，因为他双手就放在那个。然后其实我我也有傻住那么一两秒，但是我还好，就是赶快把那个鞋撑一撑，然后赶快去帮忙。但我也不知道了，呃。因为我后来事后回想，就是说、欸，如果真的发生这种情形，你能怎么办？你你就是不要删贴吗？就这样吗？好像也不是。我小时候也会这样子做嘛。所以，然、no, 后你能够怎么改善这件事情？不行啊，你就是红灯的时候，你两只脚就已经放下來。那妹妹就是站在那个踏板上面，然后妹妹想要睡觉，所以她摔下来。<笑>虽然危险，可是你好像未来也不能，我不知道。还是说出门的时候给他喝咖啡什么的，让他提神一下之类，我不知道啦，就是你好像也没有办法谴责他什么，因为他就是做了一个台湾人生活中偶尔或者是也许有些人会会做做的事情，然后不小心发生了这个小意外啊，小插曲，还好是没有发生什么样的事情。那还好就是所有的这个都市人都没有做出一些不文明的举动，<笑>反正很妙了，我是。真的是心跳，心跳漏一拍的那种感觉。因为你看到一个妹妹摔在马路上面，你真的会觉得说：“哇，是不是很危险或什么的？”虽然即使当下其实没有多危险，那妹妹也没有受到任何的伤，甚至连哭都没哭。所以我也不知道，就遇到这件事情，觉得非常的奇妙了。总之，这也应该算是圣诞节的奇迹吧。大家今年圣诞节有没有想要干什么？之前就有在讨论，跟我女朋友讨论一件事情啊，就是圣诞节不是都会有很多圣诞歌曲嘛，或者是有些节庆都会有各自的歌曲嘛，像那个什么玛利亚凯莉，好像光这个 All I Want for Christmas Is You 光这首歌的版权好像就已经就赚到一个疯了的,的境界，然后反正每一年到这个时候都可以都可以再赚一次这样子的感觉。然后我就在想说，哎、欸，那奇怪，台湾没有一个一个圣诞节的歌嘛。然后女朋友就说有啊，就是那个陈、啊、奕迅的、啊《圣诞节》啊 ，Merry Merry Christmas， Lonely Lonely Christmas， 就是很悲催的一首歌。我想说，哎、欸，圣诞节人家想要开开心心过，为什么要这个？为什么是这首歌？呢？而且这首歌好像就是它有一个世代差异，你知道吗？我们在我们那个年代，好像这一首歌很很流行呐，就是圣诞节的时候都会唱。可是好像年轻一代不知道是不是还会不会听陈奕迅嘞、欸？不知道他们还会不会听这个一神一神呐的圣诞节这首歌。但他的确在我们那个年代，在每年圣诞节的时候，至少我们去 K 歌的时候，或者是干嘛的时候，都会唱到这首歌，就觉得也是还是蛮蛮有那种过节的感觉的啦。只是这首歌最红的时候，刚好就是刚好也是我呃单身的时候。我那个时候单身的时候听这首歌，的确是。的确是有那么一点点的感伤啦、啊，那个感觉就是当我在听这首歌的时候，就好像是我有一个伤口，然后它虽然已经结痂了，但是我想要用这首歌再把那个结痂、啊、都剥起来，这样的感觉。就每次听到那个什么《Lonely Lonely Christmas》，就会觉得哦天哪、啊，真的也太寂寞了吧，太寂寞了吧。但啊，其实圣诞节也不是那种专门给情侣的啦，也也是可以给家人啊，或者是给朋友们。所以其实我觉得后来我真的是释怀蛮多的，听这首歌也慢慢不会有那种感觉。只是说年轻的时候，你真的会觉得说应该要有一个呃一个一个闺蜜也好，或者是说一个好朋友也好，跟你度过这个圣诞节，两个人可以去吃这个圣诞节的大餐或什么的。但我记得我后来单身久了以后，应该是到二七二八岁的时候吧，那个时候真的就比较看开一点了。我那个时候觉得圣诞节一个人过其实很赞的，我说真的真的很赞呢。其实圣诞节一个人过是超爽的一件事情，你知道吗？因为我那个时候啊，我就因为已经释怀了，所以我就去订餐厅，然后一个人去过圣诞节。但是我去过这个圣诞节的时候呢，我都会买那个圣诞节双人套餐，然后一个人把它吃完。<笑>因为那个时候就想说，哦、反正这个圣诞节嘛，男生也是要付账的嘛。那我付了这个账，我如果可以一个人把它吃完，一个人享用的话，不是才是最享受的一件事情吗？<笑>如果我付了这个账，我只能吃一人份，你不觉得就很亏吗？你不觉得就很亏吗？<笑>没有啦，我开玩笑的，我从来没有做过这件事情。但是我现在想起来，哎、欸，我应该要转换一下这个想法。虽然这个想法说什么男生应该要付账什么这种。就是呃，已经不符，可能已经稍微不符合这时代的。但是呢，嗯，如果你真的仔细想起来，好像真的是这样啊。你都已经付钱了，如果能够那两份餐点都是由你一个人吃，你甚至如果吃不完，你也可以带回家吃，对不对？其实圣诞节就是应该要好好利用这个什么圣诞双人套餐，它会有一些优惠嘛。然后你应该利用这个圣诞节去吃那个双人套餐，好好一人去享用双人份的套餐，这是两倍的幸福啊！这是 double 的幸福，要好好把握这个机会才对。好啦，我只是在讲干话啦，但我,我呵呵比较政治正确的干话应该是说，就是啊，反正就是这这种节日都是，就是啊、呃，可以跟朋友啊或什么一起，大家一起出去玩就好了，不一定是要给情侣的。呃、哎，爱情其实也没有像大家想的这么的美好。<笑>不行，我觉得我不管怎么歪，不管我怎么去改变这个话题，我觉得现在如果是呃单身的人在圣诞节听到我这些话，每一句话，要么就是一方面就是人家就会觉得说你真的是在胡言乱语，在讲什么；另一方面就会觉得他没有办法改变这个对于呃幸福的憧憬。好了，没有了。反正圣诞节就是大家虽然是一个很商业的节日，但是就大家都开开心心的就好了。毕竟它也是一个岁末年终十二月的一个呃，算是把这个一整年的事情画一个快乐的结束的一个这种感觉啦。二零二三年快要结束啦，十二月已经到了，然后也要进度过我们这个圣诞节了。总之，如果你还有什么愿望，那种轻轻浅浅的愿望，你还有什么东西实质的愿望还没有实现的？其实可以让你成为你自己的圣诞老公公了、啊，让你成为自己的圣诞老人，把那件事情实现，把购物车<笑>结一结，把这个呃还没有吃的大餐，呃、今年特别想要吃的什么餐厅去吃一吃，让我们在这个岁末年中的时候给自己一点温暖。让这个气温如果下降到十度以下的时候，给自己一点温暖，大概就是这样了。好了，我们今天节目就录到这边，谢谢大家收听，我是张敬伟，我们下周同一时间再见啦 ，Merry Christmas。